0: Hallo liebe Feng Shui-Freundinnen und Freunde. Mit unserem Podcast Feng Shui Wisdom möchten wir euch etwas über chinesische Weisheiten erzählen, über die Historie, über alte und neue Meister, über Interessantes und Geheimes rund um das klassische Feng Shui. Kurz, über all das, was man so normalerweise nicht über Feng Shui hört. Wenn ich sage wir, dann meine ich das Turtle Feng Shui Institute, das von Julia Ries und von mir, Karl Willi im Herbst 2022 in München gegründet wurde. Liebe Hörerinnen, alles aber auch wirklich alles ist in Schwingung. Und wir, die Menschen, wir schwingen mit. In unseren letzten Folgen haben wir uns mit Klängen und Musik beschäftigt und mit den Solveggio-Frequenzen, die eine heilende Wirkung haben sollen. Eigentlich wollten wir heute über die Zuordnung dieser Frequenzen zu unseren Feng Shui-Trigrammen reden. Allerdings haben wir schnell gemerkt, dass dieses Thema viel komplexer ist, als wir es erwartet haben. Wir haben deshalb beschlossen, ein anderes Thema vorzuziehen. Auch hierbei geht es um Schwingungen, um Frequenzen und um Strahlungen, die auf uns wirken und die uns beeinflussen. Es geht um die Farben. Bitte nicht erschrecken, wenn ich sage, eigentlich gibt es gar keine Farben. Farben entstehen erst in unserem Gehirn. Durch Licht, durch Reflektionen, durch Schwingungen und Strahlungen. Das gesunde menschliche Auge hat nämlich Seestäbchen für den Kontrast und Seezäpfchen für das Buntsehen. Davon gibt es wiederum drei Arten für Kurz-, Mittel-, und langwellige Strahlen für die sogenannten Urfarben V für violettblau G für grün und O für orange rot Liebe Zuhörerinnen Farben sind also nichts anderes als Schwingungen in verschiedenen Frequenzbereichen im sichtbaren Spektralbereich der Regenbogenfarben liegen die Frequenzen zwischen 384 Hertz bis zu 790 Hertz. Und diese ca. 400 Hertz erlauben es, im Gehirn eines gesunden Menschen über 350.000 verschiedene Farbempfindungen zu schaffen. Das heißt, das gesunde Sehorgan kann durch die Variationen dieser drei Urfarben V, G und O eine Vielfalt von Farben erkennen, aber natürlich nur innerhalb des sichtbaren Bereiches. Als extreme Farbempfindung kann das Auge acht Grundfarben unterscheiden. Diese resultiert aus der mathematischen Berechnung der Potenziale 0 bis 100 Prozent Innerhalb dieser drei Urfarben erkennt ihr eine gewisse Ähnlichkeit mit den acht Trigrammen? Die Farbwahrnehmung erfolgt also hauptsächlich durch das Sinnesorgan, dem Auge und dem Gehirn, das die Farbe dort erst zusammenmischt. Erstaunlich ist aber, dass zum Beispiel blinde Menschen Farbe fühlen oder gar spüren können. Farben haben also Schwingungen, Frequenzen, die sowohl physisch als auch psychisch, ja und sogar emotional auf uns einwirken. Farben stellen im Gegensatz zur Masse, Volumen oder Temperatur nicht bloß eine physikalische Eigenschaft eines Objektes dar, sie ist eher eine Empfindung, die durch die Strahlung von ausreichender Intensität hervorgerufen wird. Diese Strahlung kann von einer selbst leuchtenden Lichtquelle stammen oder auch von einer Oberfläche reflektiert werden. Diese Strahlung oder auch Frequenz dringt durch das Auge auf Rezeptorenzellen und diese wandeln sie in Nervenimpulse um. Diese Nervenimpulse werden an den zuständigen Teil des Gehirns zur Farbverarbeitung weitergeleitet. Dadurch, dass die Spektralzerlegung von weißem Licht die Wahrnehmung von verschiedenen Farben zur Folge hat, ist die Farbwahrnehmung folglich eng mit der Wellenlänge des Lichts verknüpft. So wird beispielsweise ein Licht mit einer Wellenlänge von 650 Nanometer als rot und eines mit 550 Nanometer als grün wahrgenommen. Die Farbwahrnehmung findet aber immer in unserem Gehirn statt. Dies geschieht durch die Überlagerung von Nervensignalen mittels drei verschiedener Photorezeptoren, auch Sehzäpfchen genannt. Diese sorgen für photobische Sehen, also für farbige Sehen. Bei Tageslicht. Die Fotorezeptoren, die fürs kotopische Sehen verantwortlich sind, also Sehen in der Nacht, werden Seestäbchen genannt. Diese sind empfindlicher als die Zäpfchen. Da es aber nur eine Stäbchenart gibt, verläuft die Nachtsicht für uns Menschen farblos. In der Nacht sind alle Katzen grau. Die drei verschiedenen Zäpfchenarten unterscheiden sich in ihrer spektralen Empfindlichkeit in Bezug auf elektromagnetische Strahlung oder Schwingungen oder auch Frequenzen. Die westliche Wissenschaft über Farben ist erstaunlich jung. Zwar hat Leonardo da Vinci um 1500 als erster erkannt, dass es acht Grundfarben gibt. Leider sind seine Theorien aber fast 500 Jahre in Vergessenheit geraten. Sonst wäre die Farbpsychologie wahrscheinlich schon viel weiter fortgeschritten. Auch Goethe hatte sich um 1800 intensiv mit der Farbenlehre auseinandergesetzt, wie auch Munzel, Oswald und Itten um 1900. Die sogenannte neue Farbenlehre, die heute auf der ganzen Welt Gültigkeit hat, wurde aber erst 1990 vom Reprotechniker Harald Küppers entwickelt. Er hat die drei Urfarben erkannt und mit seiner Ordnungslehre jede Farbe messbar und ihre Zuordnung beweisbar gemacht. Jeder Maler kennt die Farbangabe nach RGB, nach Red, Green and Blue. Und überall ist diese Farbe dann auch gleich. In China kennt man die Farben und ihre Wirkungen schon ungleich länger. Fuße, ihr müsstet ihn kennen, hat sie schon vor 5000 Jahren mit den fünf Elementen in Zusammenhang gebracht. Liebe Zuhörerinnen, zu Farben gibt es unendlich viele Wirkungen. Erlaubt mir deshalb, dass ich nur ein paar Wirkungen aus einigen interessanten Aspekten herausgreife und da auch nur für ein paar Farben. Ich beginne mit der Wirkung von Farben aufgrund unserer prähistorischen Prägung. Damit sind Farbempfindungen gemeint, die über unsere Ahnenreihen bis hin zur prähistorischen Prägung in unserem Gehirn, in unserem Unterbewusstsein eingemeißelt sind. Nehmen wir Rot, Frequenz 385 bis 500 Hertz. Rot suggeriert uns Gefahr, Lebensgefahr, heiß, Lava, Feuer, Blut, ja selbst der Fliegenpilz. Wenn wir rot sehen, dann reagieren wir unbewusst. Wir sind in einem höchst erregten Zustand. Alle Sinne sind hellwach. Das gilt im brennenden Haus genauso wie im Rotlichtmilieu. Rot ist Gefahr. Alles, was rot ist, wird im höchsten Maße beachtet, Rettungswege werden deshalb rot gestaltet, weil man auf rot nicht lange steht. Es wird heiß von unten. Man läuft zwar gerne über rote Teppiche der Aufmerksamkeit wegen, aber man steht dort nur ungern herum. Nehmen wir Orange, Frequenz 500 bis 515 Hertz. Orange zwingt uns zur Aufmerksamkeit. Wir sind konzentriert und auf alles vorbereitet, im sogenannten Fluchtmodus. Nehmen wir Gelb, Frequenz 515 bis 535 Hertz. Gelb suggeriert uns Gift, Neid, Galle. Auch Gelb ist eine Farbe, die uns in höchste Erregung bringt. Denn Vorsicht ist geboten und uns ist die Aufmerksamkeit sicher, wenn wir gelb oder orange tragen. Nehmen wir grün, Frequenz 535 bis 590 Hertz. Grün suggeriert uns, Gefahr ist vorbei. Wir entspannen physisch, psychisch und mental. Nehmen wir oliv. Frequenz 590 bis 600 Hertz. Oliv suggeriert uns Verdorbenes, Ungenießbares, Unreines und Matsch. Und nehmen wir Blau, Frequenz 600 bis 665 Hertz. Blau ist Kälte, aber auch Erfrischung. Das blaue Meer, der blaue Himmel, das blaue Eis... Der blaue See, all das beruhigt uns sehr. Und nehmen wir Violett, Frequenz 665 bis 790 Hertz. Violett wird mystisch, übersinnlich, meditativ wahrgenommen. Wir nehmen mit den Geistern Verbindung auf, zum Beispiel mit Shen, mit Hun oder mit Po. Es gibt natürlich auch psychologische Wirkungen einer Farbe. Dazu muss man erklären, dass es immer mehr Gefühlsdeutungen gibt als Farben. So ist zum Beispiel Rot für mehrere Gefühlsdeutungen zutreffend oder einflussnehmend. Rot kann edel und aufdringlich sein, brutal aber auch heimelig, erotisch und sinnlich aber auch aromatisch und es kann als bitter gefühlt werden. Den Unterschied macht das Mischungsverhältnis. Eine Farbe wirkt nie alleine. Die Wirkung einer Farbe wird vom Farbenklang bestimmt. So wirkt ein Bordeaux-Rot als Hauptfarbe anders, wenn es von Orange und Gelb begleitet wird, als wenn es von Schwarz und Blau wird begleitet wird. Den Unterschied macht also der Farbenklang, das Zusammenspiel von Hauptfarbe und Nebenfarbe. Keine Farbe existiert ohne Bedeutung. Die Wirkung jeder Farbe wird bestimmt von ihrem Bedeutungszusammenhang. So ist die Bewertung einer Kleiderfarbe eine ganz andere als die einer Raumfarbe oder einer Verpackungsfarbe. Nur wenn der Kontext stimmt, wirkt eine Farbe als angenehm und richtig oder geschmacklos und falsch. Die Wirkung einer Farbe oder Farbmischung auf uns Menschen ist immer subjektiv und es kommt immer auf die mentale, psychische und physische Verfassung des Menschen an. Auch die charakterlichen Eigenschaften eines Menschen und seiner Lebensräume beeinflussen die Farbempfindung. So hat zum Beispiel ein Südländer eine andere Empfindung gegenüber Blau als ein Grönländer. Dennoch gibt es Urprägungen oder genetische Codes, durch die in unserem Unterbewusstsein Farben bestimmte psychologische Wirkungen auslösen. Farben haben aber auch eine physikalische Wirkung. Am Beispiel Farbe und Gewicht. Man glaubt es kaum, aber jede Farbe wiegt anders. Ein gleicher Gegenstand hat gefühlsmäßig ein anderes Gewicht mit einer anderen Farbe. Wenn zum Beispiel ein weißes Paket als Ausgangsrelation 3 Kilo wiegt, so wird ein gleich großes gelbes Paket auf ca. 3,5 Kilo geschätzt, ein grünes auf 4,1 Kilo, ein blaues auf 4,7 Kilo, ein rotes auf 4,9 Kilo und ein schwarzes Paket auf 5,8 Kilo, also fast doppelt so schwer wie das weiße Paket. Allein durch die Farbgebung kann also Kleines, Größer, Leichtes, Schwerer, Aufgeblähtes, Kompakter und Unscheinbares gewichtiger gemacht werden. Am Beispiel Farbe und Entfernungen. Je näher ein Produkt im Vordergrund stehen soll, umso roter sollte es sein. Je blauer ein Produkt ist, umso mehr entfernt es sich von uns. Ein blauer und ein heller Raum wirkt größer, ein roter und dunkler Raum wirkt kleiner. Am Beispiel Farbe und Wert. Auch die Wertigkeit eines Produktes kann durch entsprechende Farbigkeit beeinflusst werden. Der Einsatz von Gold und Silber, von Nachtblau bordeaux und von Hochglanz suggeriert einen höheren Wert und hilft, den Preis schon im Unterbewusstsein zu argumentieren oder zu rechtfertigen. Am Beispiel Farbe und Temperatur. Die empfundene Raumtemperatur kann allein durch die Farbgebung um bis zu 13 Grad von der objektiven Raumtemperatur abweichend beeinflusst werden. Ein wichtiger Aspekt zum Thema Energiesparen. So liegt es nahe, dass Räume im Norden rote Farben tragen sollten. Ist gleich warm. Und die Wände im Süden blaue Farben. Ist gleich kalt. Übrigens können viele blinde Farben nur aufgrund ihrer Farbtemperatur erfüllen, und zwar umso genauer, je mehr sich die Farben in Rot und Blau intensivieren. Am Beispiel Farbe und Geschmack. Ja, auch süß und sauer ist eine Frage der Farbe. Auch Haltbarkeit und Verderblichkeit, Reifes und Unreifes, Frisches und Altes, Farbe kann appetitanregend sein. In Bezug auf den Geschmack spielt sich die Wahrnehmung aber nur im Unterbewusstsein ab. Zu ungeübt sind unsere Geschmacks- und Geruchssinne im Verlauf der Evolution geworden. Und doch kann man absolut geschmackloses, klares Wasser durch entsprechende Einfärbung plötzlich süß oder sauer schmecken. Farben haben auch eine medizinische Wirkung. Selbst biophysikalische Prozesse des menschlichen Körpers können mit Farbe beeinflusst werden. Farben verändern den Herzschlag, die Puls- und Atemfrequenz und auch den Blutdruck, positiv wie aber auch negativ. Farben lassen Verletzungen schneller oder langsamer heilen, beeinflussen das Hunger und das Durstgefühl verbreiten Ruhe und Angst. Als Beispiel die Farbe Purpurrot, Frequenz ca. 385 bis 440 Hertz. Sie steigert die Sexualität. Der Blutdruck steigt an und regt die Venentätigkeit an. Als Beispiel die Farbe Rot, Frequenz 440 bis 500 Hertz. Sie sorgt für die Ausdehnung der Blutgefäße, wodurch die Durchblutung erhöht wird und der Blutdruck sich verringert und so Heilprozesse schneller ablaufen. Die Farbe Rot wirkt positiv auf die Psyche und aktiviert alle Sinne. Als Beispiel die Farbe Orange, Frequenz ca. 500 bis 515 Hertz. Sie hilft bei Lungenkrankheit und regt die Drüsentätigkeit an. Die Aufmerksamkeit wird gesteigert. Am Beispiel die Farbe Gelb, Frequenz ca. 515 bis 535 Hertz. Sie wird zur Heilung von Ernährungsorganen eingesetzt. Gelb regt den Magen an, fördert die Verdauung und stärkt gleichzeitig die Nerven. Als Beispiel die Farbe Grün, Frequenz ca. 535 bis 590 Hertz. Sie hilft bei Knochenbildung, sie kräftigt die Haut und tötet Bakterien. Und last not least die Farbe Blau, Frequenz 590 bis 665 Hertz, Sie sorgt genau für das Gegenteil. Die Blutgefäße verengen sich und verursachen eine Blutleere. Bei Operationen wird deshalb immer blaues Licht zugeschaltet. Die Farbe Blau beruhigt die Psyche und weckt die Lebenskräfte. Und Farben, meine lieben Zuhörerinnen, Farben wirken natürlich auch im Feng Shui. Farben sind im Rahmen der Elementelehre Wu Xing ein mächtiges Hilfsmittel. Die Farbtherapie des Feng Shui steht in direkter Verbindung mit den Lehren der fünf Elemente, von denen jedes eine bestimmte oder mehrere Farben vertritt. Farbe verstärkt die Elemente. Für sich allein ist die Farbe weder gut noch schlecht, es sind die Farbkombinationen nach den Regeln des Feng Shui, die Glück oder Unglück bewirken. Diese Vorstellung basiert auf dem System der Förder-, Kontroll- und Zerstörungszyklen der fünf Elemente, mit deren Hilfe ein harmonischer Ausgleich auch mit Farben möglich wird. Da im Feng Shui die Farben auch immer Himmelsrichtungen zugeordnet sind, ergibt sich eine positive oder negative Qualifizierung in den Richtungen. Entsprechend gibt es beste, günstige oder auch schlechte Farben je nach Himmelsrichtung. Noch heute haben Farben für Chinesen auch kulturelle, emotionale und physische Eigenschaften. So ist zum Beispiel die wörtliche Übersetzung eines ehrenwerten Beamten blauer Himmel oder eines Begräbnisses weißer Anlass. Und der Eingang zum kaiserlichen Palast in Peking heißt gelbe Pforte. Chinesische Farbenlehre in großer Vielfalt. Das Farbverständnis der Chinesen weicht von unserem zum Beispiel in weit mehr als nur einer Hinsicht deutlich ab. Mehrere tausend Jahre vor Christus, noch in der Xia-Dynastie, ordneten die Chinesen den Abschnitten des Tages, den Jahreszeiten, den Windrichtungen und vielen anderen Dingen bestimmte Farben zu und noch heute haben diese Farben für die Chinesen ganz unterschiedliche Eigenschaften. Zum Beispiel Rot, Frequenz 385 bis 540 Hertz. Rot ist Glück, Wärme, Feuer, Ruhm und Kraft. Rot ist die Farbe des Lebens, die auch als die glückbringendste und jangste angesehen wird. Man denkt nahezu immer an Wachstum, an Freude und vor allem an Liebe. Diese Farbe soll böse Kräfte abhalten, kann aber auch zu viel Energie vermitteln. Rot ist die beliebteste und günstigste Farbe, die gleichzeitig das höchste Yang darstellt. Im Feng Shui verkörpert Rot das Trigramm Li, das Element Feuer, Yang Feuer, und die Zahl 9, Sie entspricht auch der solvecchio frequenz 432 Hertz, die magische Schwingung. Die Farbe Rot wirkt besonders günstig und wird verwendet und getragen, um Glück heranzuziehen. Rot wirkt überall stärkend und energetisierend, besonders im Winter, wenn die yang energie nachlässt. Orange, Frequenz 500 bis 515 Hertz, ist glücksverheißend, ist Macht. Orange unterstützt das gesellige Zusammensein. Soziale Aktivitäten werden durch konstruktive Energien gefördert. Und es entsteht eine lockere, entspannte Atmosphäre, die vor allem Menschen anspricht, die nicht gerne gegen den Strom schwimmen. Im Feng Shui verkörpert Orange das Trigramm Li, also das Element Feuer, und die Zahl 9. Gelb und Gold, Frequenz 515 bis 535 Hertz, ist gleich Toleranz, Geduld, Weisheit und Macht. Kontrolle, Weisheit und Geduld finden sich in dieser Farbe, mit der sammelnden Wirkung, die auch geistige Energien anregt. Gelb gilt als günstige Farbe und ist fast so janghaltig wie Rot. Weil das Gelb einst die kaiserliche Farbe war und es Normalbürgern nicht für ihre Kleidung oder für ihr Heim verwenden durften, wurde das Rot für Normalbürger so beliebter. Gelbe Blumensträuße gelten als sehr glücksbringend. Ebenso gelbe Geldpäckchen, gelbe Vorhänge und Einrichtungsgegenstände. In Feng Shui verkörpert gelb das Trigramm Kun, das Element Yin-Erde und die Zahl 2. Sie entspricht auch der solvecchio frequenz 528 Hertz Grün Frequenz 535 bis 590 Hertz ist gleich Ruhe, Hoffnung, Frische Grün ist die Farbe des Wachstums Grün ist heilungsfördernd und sorgenlindernd Grün strahlt Ruhe aus in Kombination mit Rot fördert Grün die Reiselust, aber auch die Eifersucht. Smaragdgrün hingegen wirkt lebendig und anregend und keineswegs beruhigend. Im Feng Shui verkörpert Hellgrün das Trigramm Sun, das Element Yin-Holz und die Zahl 4. Blau-Grün oder Türkis ist die Farbe des Frühlings. Grün verkörpert das Holz. Die Farbe gehört dem Yang-Bereich an. Eine entspannte und doch lebendige Atmosphäre ist die Folge. Türkis kann Blau, Wasser, oder Grün, Holz bedeuten. Mit entsprechender Ausprägung und Wirkung. Die Nuancen entscheiden. Im Feng Shui verkörpert Dunkelgrün das Trigramm Chen, das Yang-Holz und die Zahl 3. Blau oder Indigo ist Spiritualität, Sorgfalt, Umsicht, Glaube und Treue. Doppelte Bedeutung einerseits Frühling, neues Wachstum und Hoffnung, Andererseits ist Blau eine kühle, sekundäre Trauerfarbe. Das kühle Blau ist beruhigt und schafft eine harmonische Atmosphäre. Im Feng Shui verkörpert Dunkelblau das Trigramm Kan, das Element Yin Wasser und die Zahl 1. Hellblau ist Freundlichkeit, ist Mitmenschlichkeit. Im Hellblau findet sich der gemäßigte Fluss von anregender Energie mit leicht beruhigender Wirkung. Die Farbe lässt zum Beispiel Räume mit wenig Lichteinfall freundlicher und heller wirken. Im Feng Shui verkörpert Hellblau auch das Trigramm Kan, das Element Yin-Wasser und die Zahl 1. Braun ist Stabilität, Schwere, Tiefe, Eleganz und auch Herbst. Braun gibt ein Gefühl der Schwere, aber auch das Gefühl für den Fluss der Zeit. Die Erdfarbe lässt auf Verlässlichkeit schließen. Sie hilft, eine leidenschaftslose und ruhige Atmosphäre zu schaffen. Allerdings kann sie bei langsamen und bedächtigen Menschen noch lähmender wirken. Im Feng Shui verkörpert Braun das Trigramm Gönn, also die Yang-Erde, und die Zahl 8. Hellbraun ist Neubeginn. Hellbraun steht für die fruchtbare Erde, mit der Zahl 2 und für einen erfolgreichen Neubeginn. Im Feng Shui verkörpert gelb, beige bis hellbraun das Trigramm Kuhn, das Element Yin-Erde und die Zahl 2. Pfirsich oder Aprikot ist Attraktivität, Liebe, Trennung. Doppelte Bedeutung einerseits Attraktivität und Liebe, eine Farbe für Alleinstehende. Andererseits steht die Farbe für eine drohende Auseinandersetzung, für eine Trennung. Blass gewählt steht es für die Erdenergie, für den Mittelpunkt, für die Zahl 5. Im Feng Shui verkörpert Pfirsich oder Aprikot das Element Yang Erde und die Zahl 5. Purpur, die Farbe der Philosophen und Träumer, der Mathematiker und der Visionäre. Und sie gilt als höchst glücksbringend. Purpur ist also eine gute Farbe. Sie symbolisiert Wasser und ist wesentlich stärker als Blau. Purpur ist sehr glücksbringend in Kombination mit Chrom und mit Silber. Violett ist die Leidenschaft. Die Farbe ist sehr nahe dem Element Feuer zuzuordnen. Sie ist auch sehr förderlich für die Geselligkeit. Lavendel ist gleich milde. Diese Farbe ist zu blass, um stärkere Gefühle hervorzurufen, aber sie sorgt für eine mild stimulierende Aura und sie fördert eine gesellige Runde. Rosa ist Liebe, Verliebtheit, Freude, Glück und auch reine Gefühle. Romantik und Liebe symbolisiert diese heilende Farbe, die auch tröstet und wärmt. Diese Farbe steht für eine jugendliche und verspielte Atmosphäre für ältere Semester empfiehlt es sich, nur ein paar Accessoires in dieser Farbe auszuwählen. Weiß ist die Farbe der Trauer, der Unschuld und der Reinheit. Zu viel Weiß lässt zwar den gedankenfreien Raum, aber es kann auch passieren, dass man so erst recht keinen klaren Gedanken fassen kann. Schwarz, das ist die Macht. Tiefes Nachdenken, aber auch fehlende Hoffnung, düstere Stimmung. In China ist diese Farbe keine Trauerfarbe wie bei uns. Sie steht für den Lebensbereich Beruf und symbolisiert Macht und Geld. Im Feng Shui verkörpert Schwarz das Element Wasser und die Zahl 1, die doppelte Bedeutung Einerseits eine Empfindung der Tiefe, sowohl des Gefühls als auch der Perspektive. Andererseits bedeutet Schwarz aber auch fehlende Hoffnung und kann in eine düstere und gedrückte Stimmung versetzen. Grau, das ist die Farbe der Selbstverleugnung, der Angst und der Depression. Die Farbe der Enttäuschung, Hoffnungslosigkeit aber auch Gleichgewicht und Auflösung von Konflikten. Zudem hat Grau einen starken, formalen Charakter. Ängstliche Charaktere sollten Grau meiden. Doppelte Bedeutung hier, einerseits für Trübsal, Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit, andererseits auf positiver Seite, die Farbe der Vermählung von Schwarz und Weiß im Feng Shui verkörpert Dunkelgrau, das Element Metall, Yang Metall und die Zahl 6. Silber, diese Farbe in Kombination mit Purpur, ist sehr günstig. Im Feng Shui gehört Silber zum Metallelement und steht symbolisch für den Westen und Nordwesten. Meine lieben Zuhörerinnen, im Gegensatz zu unseren farbtherapeutischen Methoden hat die chinesische Farbenlehre im Sinne von Feng Shui durchaus auch eine medizinische Wichtigkeit. Bestimmte Farben haben nach der TCM einen erheblichen Einfluss auf das Nervensystem und je nach physikalischer Wellenlänge oder Strahlung des Lichts, was ja Farben im rein wissenschaftlichen Verständnis sind, regulieren sie auch unser Immunsystem, unseren Blutdruck, unsere Muskeltätigkeit und noch vieles mehr. Die Farben der fünf Elemente sind deshalb die wichtigsten Farben in der chinesischen Ernährung, einer tief in der TCM-Philosophie verwurzelten Lehre. Die fünf Farben der Wusing-Lehre, auf den Teller gepackt, kann für Körper und Geist nur gut sein. Fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag sollte man essen und dabei so bunt wie möglich. Damit kann TCM sogar Krankheitsverläufe abmildern, wenn man auf die Farbe seiner Nahrung achtet. Die Ernährung nach der TCM kennt fünf Farben für Nahrungsmittel, Jeweils in Yin- und Yang-Form, nämlich Weiß, Grau ist gleich Metall, Rot und Orange ist gleich Feuer, Grün und Türkis ist gleich Holz, Gelb und Braun ist gleich Erde und Schwarz und Dunkelblau ist gleich Wasser, entsprechend dieser fünf Elemente. Um in einem gesunden Gleichgewicht zu bleiben, wird eine ausgewogene Ernährung empfohlen, die möglichst alle Elemente stärkt. Dies wird unter anderem dadurch erreicht, dass unsere Mahlzeiten fünf Farben, fünf Geschmacksrichtungen und fünf Duftstoffe enthalten. Weiße Lebensmittel wie Zwiebel, Sellerie, Blumenkohl, Rettich oder auch weiße Pilze stärken die Energie von Lunge und Darm. Sie repräsentieren das Metallelement, das im Herbst wirksam ist und mit unserem Immunsystem in einem engen Zusammenhang steht. Grüne Lebensmittel harmonisieren die Leber und die Galle und werden zum Beispiel von sämtlichen Wild- und Heilkräutern, Blattsalaten, Kohlgemüsen usw. So vertreten. Das dazugehörige Element ist das Holz, jene Energie, die den Frühling bestimmt. Rote Lebensmittel gehören zum Feuerelement, welches besonders im Hochsommer aktiv ist. Die entsprechenden Organe sind Herz und Dünndarm. Diese werden laut TCM mit roten Äpfeln, mit roten Beeren, roten Rüben, roten Trauben oder Rotwein gestärkt. Dunkelblaue und schwarze Lebensmittel werden dem Element Wasser und somit der Niere und Blase zugeordnet. Das im Wasser angesiedelte Element wird von schwarzen Sesam, von schwarzen Reis, schwarzen Bohnen oder schwarzen Linsen repräsentiert. Gelbe und braune Lebensmittel stärken unsere Mitte, den Magen und die Milz. Sie repräsentieren die Zeit des Spätsommers und der Ernte, sowie die Zeit der Übergänge zwischen den einzelnen Jahreszeiten. Zu den Lebensmitteln dieser Farbe gehört eine Reihe von Getreidesorten Mais, Butter, Eier sowie alle gelben Obst- und Gemüsesorten. Die Quintessenz der chinesischen Ernährungswissenschaft ist also ganz einfach. Chi Chai Hong Eat a Rainbow. Liebe Zuhörerinnen, ich wiederhole mich. Farben sind ein mächtiges Werkzeug und physisch, psychisch und emotional sehr gut einzusetzen, um Harmonien zu schaffen oder um Disharmonien aufzulösen. Aber auch noch andere Schwingungen und Frequenzen nehmen auf uns Einfluss. In der nächsten Folge geht es um den Einfluss von Heilsteinen. Deren Schwingungen sind die ältesten Schwingungen unserer Mutter Erde. Sie zu hören, ist uns im Laufe der Evolution leider verloren gegangen. Nur noch wenige Menschen können die Stimme unserer Mutter Erde hören. Obwohl die Frequenzen eigentlich doch relativ stark sind. Wer noch mehr über die klassischen Feng Shui Lehren hören möchte, der kann in unserem Podcast Feng Shui ist man mit den Stäbchen hineinhören. Julie Ries hat zusammen mit Kerstin Trüdinger schon mehr als 75 Folgen veröffentlicht. Ja und mich hört ihr wieder in zwei Wochen. Bis dahin... 谢谢